0: Yo, 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 como é que é, Maltinha? Está-se bem ou não? Sejam bem-vindos ao 13 terceiro... Calma, eu tenho sempre que, verific... uh, que verificar, a ver se acertei. Um... Ora bem, quantos episódios é que a gente tem de... Um gajo também não sabe. Podcasts... Um gajo também não... Isto, isto é uma irresponsabilidade do caralho, não é? Mas é o 13 terceiro. É o 13 terceiro. Sejam bem-vindos ao 13 ep... terceiro episódio de Um Gajo Também Não Sabe. Isto vai sair mesmo em cima da hora. Porquê? Porque eu estive em live e perdi-me nas horas, e parei a live, tweets.tv.miguelalvesd, um, e ainda estou aqui com a câmera apontada para mim, no, no, no Streamlabs. Eu estava em live, perdi-me completamente nas horas, e, e felizmente lembrei-me a tempo, pá. Um, mas, mas pronto, um, estamos aí, e, e tenho aqui uns temas que queria falar com vocês, como sempre, não é? eu era para ter posto uma cena no meu, no meu Instagram a dizer que tipo, nas perguntas para o pessoal mandar para o pessoal mandar tipo, para falarem dos perfumes que usam mais e os que curtem mais para eu depois debater isso aqui com vocês só que esqueci-me, portanto fica para a semana estejam atentos aí que eu depois meto portanto um... ora bem, onde é que estão aqui os temas que eu tinha apontado e a Becky está a dormir ali atrás se vocês ouvirem um porco a ressonar é a Becky não, ela agora por acaso não está a ressonar muito está só, parece que está a morrer ah, tata, tata, tata. ora bem ah, vocês não têm <risos> eu por acaso não tinha um tweet a falar disto mas caralho, custa-me tanto dar a FEV ou RT em tweets com erros ortográficos eu é raro dar RT em alguma coisa mas uh, custa-me custa-me dar FEV em tweets com erros ortográficos porque tipo, parece que depois... Imaginem que aquilo aparece na página inicial de uma pessoa. Uh, e depois, imagina, as pessoas vão a ver do tipo... Aí, eu Miguel anda like sem em merdas -se com erros ortográficos. Será que ele acha que é assim que se escreve? E pronto, e voltamos aqui à parte em que é o ego que, que gera a vida. E um, eu também quero abordar aqui uma cena no que toca a isso, que é... Um, eu descobri que desde que eu fiquei conhecido deixei que o ego gerisse a minha vida. Um, tudo aquilo que eu fazia era sempre com a pensar no que os outros fossem pensar porque sou conhecido percebem? e como sou conhecido tenho que dar uma de ter isto e ter aquilo e de ser isto e ser aquilo não, caguei um, pá, felizmente consegui ter fazer essa reflexão e consegui agora, sei lá já não ter vergonha de fazer merdas uh, por ser conhecido e as pessoas em público me verem a fazê-lo ou, ou cenas do género como por exemplo Epá, não sei, eu antes era completamente obcecado com aquilo que as pessoas podiam achar de mim ao ver-me na rua, a fazer uma merda qualquer, sei lá, como por exemplo, a apanhar um metro, por exemplo. Eu antes, tipo, se calhar até nem queria andar de metro, porque se me veem andar de metro, olha o que é que vão achar, vão achar que eu não tenho guita para andar de Uber. Estão a perceber este tipo de merdas? E agora estou me completamente a cagar, eu agora acho que não me estou completamente a cagar ainda, mas sinto que estou aqui numa transição, Sinto que estou aqui numa transição bacana em que, que estou a começar a deixar o ego para lá, percebem? E a começar a deixar... sei lá, estou-me a começar a sentir mais normal, percebem? Estou a começar a gostar... estou a começar a sentir mais normal e a deixar de viver uh, para aparências e deixar de viver para fama, fama e etc, percebem? Um, mas é yeah, essa por acaso... Do, arranjei aqui um bom exemplo do metro... Um, porque há... Yeah. Um, no fim ao cabo sou uma pessoa normal, tipo... E é isso que eu tenho que perceber. Um, eu também estou a fazer agora desmame da, da minha medicação. Desmame feito por mim. Desmame o que é que é? É vocês não mamarem. <risos> é vocês não tomarem a medicação. É deixarem de tomar. É fazer o processo para deixar de tomar medicação. E eu tomava um antidepressivo e agora já não estou a tomar já há uma semana que não estou não estou a ser acompanhado por nenhum médico a fazer isto estou a fazer por mim se posso falecer, não sei, é possível ainda não comecei a alucinar ainda não comecei a alucinar portanto estamos bem estamos bem mas só para vocês terem uma noção eu acabei de beber uma, uma, uma tipo um um pacote é, nem é lata, é o que é isto é uma bebida grande do Mac de Coca-Cola um, e já estou ansioso e, já, e, e a cafeína fode-me todo eu não consigo não consigo ingerir cafeína porque fico logo ansioso e, e é fudido, pá é fudido um, não consigo mesmo ingerir cafeína porque fode-me logo o sistema nervoso fico mesmo aqui já ansiosito um, E eu tenho aqui uma. Pá, eu tenho aqui uma cena que queria falar, que é. Eu uh, aconselhava-vos a, a irem ver um, um. a ver palestras e a ver vídeos de, deste gajo que eu vou falar, que é um psicólogo clínico que se chama Jordan Peterson. Ele. Um, ele aborda um, um tema muito interessante que se chama uh, os Big Five, que são os. Big, os os grandes cinco pontos da personalidade de uma pessoa um, e e portanto os cinco os cinco uh, os cinco as cinco partes da personalidade de uma pessoa de uma pessoa que são eu vou dizer em inglês que é a conscientiousness que é um, é portanto a conscientiousness é acho que é Epá, agora deixem-me ver, já não me lembro. Deixem-me ver aqui. Peço desculpa. Conscientiousness. Portanto, uh, uh, traz na -se personalidade ser cuidadoso ou diligente? Ok. Ok, ok. A Conscientiousness tem a ver com a vossa organização. Com a vossa estrutura na vida. Percebem? E eu tenho... Eu, e depois, para além da Conscientiousness, tem neuroticismo o neuroticismo, um, depois tem openness, deixem-me só confirmar aqui, big five, personality traits, neuroticismo, conscientiousness, openness, uh, openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness e neuroticism, uh, portanto, Conscientious... Eu tenho eu já fiz este teste de personalidade dos Big Five e então eu tenho um neuroticismo muito alto que é, ansiedade, é, é basicamente uh, tudo o que tem a ver com o vosso sistema nervoso, eu acho, ansiedade, depressão e etc. Um, e eu tenho isso muito alto, eu tenho 90 e tal. Por exemplo, imaginem, o que lá diz é de 0 a 100 pessoas que estão numa sala tu eras o 91 primeiro mais ansioso ou mais deprimido. Uh, portanto é esse o meu nível de neuroticismo, e depois tenho um nível de nas muito baixo, ou seja, a minha organização, eu sou uma pessoa, e, e, portanto eu tenho neuroticismo alto e conscientiousness baixa, um, portanto eu sou uma pessoa com muita falta de organização na vida, muita falta de estrutura e muito pouca disciplina, portanto um, por isso é que é tão complicado para mim otimizar tudo o que seja, percebem? Por isso é que é tão complicado para mim, tipo, cumprir com horários, uh, ser, ser disciplinado, uh, por exemplo, é, eu basicamente os meus dias é acordar a hora que acordar e fazer o que der, estás a ver, e o que me lembrar, porque como meu trabalho por conta própria, não, não tenho alguém a impor-me disciplina, portanto a disciplina é feita por mim e como eu tenho a nas baixa, não tenho disciplina nenhuma e acabo por foder tudo. Portanto, um nível, uma maneira de... Uh, uma maneira de reduzir o neuroticismo é aumentar a consciência. Como é que se aumenta a conscientiousness? É vocês começarem a ganhar estrutura na vossa vida. Ou seja, começarem a criar um horário e seguirem esse horário durante o, o dia. Uh, porque eu, eu sei isto porque o Jordan Peterson falou e disse que uma maneira de aumentar a conscientiousness... Uh, uma maneira de reduzir o neuroticismo é aumentar a conscientiousness. Ou seja, uma boa maneira de se deixar de se sentir tão ansioso, tão deprimido é ganhar ordem, tipo ganhar estrutura, ganhar disciplina. Portanto, acordar uma certa hora, ir para a cama uma certa hora, fazer exercício, portanto ser disciplinado e hum, percebem o que eu estou a dizer no que toca a disciplina. Isso vai fazer com que o vosso neuroticismo baixe. Um, portanto, acho que está aqui uma dica para toda a gente que, que se sente ansiosa e deprimida, uh, que é, vão ver... Cenas do Jordan Peterson no que toca aos Big Five, e também podem ver noutras cenas um, porque é muito pá. Adoro, adoro este psicólogo e acho que vocês deviam ir, uh, ir conhecer. Está aqui a recomendação, a recomendação deste, desta semana: é Jordan Peterson. Um, ele também tem livros e etc. Eu ia dizer aqui qualquer coisa, só que esqueci. Opa. Ia dizer qualquer coisa. Foda-se, pode ser que me lembre. Um, e depois também mas isso tipo depois tem outras cenas que é agreeableness o que é que é agreeableness? ah é tipo o quão friendly vocês são um, e, depois, e depois pronto vocês também pesquisem sobre isto sobre os Big Five que, que vocês vão vão curtir portanto outra cena e eu acho que isto dos Big Five são maneiras mais simplificadas de, de se explicar. São, não são bem metáforas. Por exemplo, são conceitos que se criam para simplificar o nosso cérebro. Eu acho que é um bocado isso. E outra cena que eu gostava de me inserir era. Não sei se gostava, porque eu tenho medo que isso engloba. Englo, tenho medo que isso englobe hum, muita cena de religião e muito. Pá. Muitas cenas que já não são a minha cena. Eu não sou religioso, mas eu achei interessante. Uma cena que eu li que foi que tem a ver com espiritualidade que é uh, Choose things that won't feed your um, your ego, choose things that will feed your soul. Eu vi isto E sei, sei que pá, tem a ver com qualquer cena de espiritualidade. Associei logo a isso. Eu vi isto numa descrição qualquer e tipo, isto deve ter alguma coisa a ver com espiritualidade. E realmente fui pesquisar a net e tinha lá mais cenas a ver com isso. Tipo, com, a de fazer a distinção entre ego e alma. E tipo, se calhar eu gostava de me inserir um bocado em espiritualidade Portanto, se alguém tiver aí a ouvir isto Que me diga as vossas experiências com espiritualidade Já sabem que eu adoro que vocês me... Tudo o que vocês dizem sobre o podcast eu leio Adoro, tipo, o pessoal que vai escrever tweets e fala do podcast e etc Pá, fico coração cheio E sinto que nós temos aqui uma conexão diferente, não é? E a Becky está a resonar para caralho Sinto que nós temos mesmo aqui uma conexão diferente E, e gosto muito, malta, gosto muito um... Portanto, se algum de vocês tiverem qualquer tipo de experiência com. Se algum de vocês tiverem qualquer tipo de experiência com espiritualidade, digam. Agora, se forem merdas que englobem muito os deuses e coisas muito sobrenaturais. Já não estou aí, já. Já não estou aí. Já não é para mim isso. Um... Mas já. Yeah. Um... Olhem lá esta cena que eu até partilhei. Por acaso partilhei no meu finsta. Mas olhem isto aqui. Um... Há aqui uma página de um influencer qualquer. Ela meteu assim. Deixa eu ver até se tem algum comentário a dizer isto. A dizer isto, tipo... Olha para isto, olha para isto. Exatamente! Exatamente, caralho! E é assim que se deve ser... Eu agora estou a falar, vocês nem sabem sequer. Uh... Portanto, e é mesmo este que deve ser... Uh... Portanto, eu vou explicar o que é que é isto. É uma página de, de um influencer qualquer e a pessoa meteu assim, desmotivante. E tem, tipo, uns stories com boeda pouco engagement. E depois tem uma publicação... E depois tem, na parte de baixo, incentivador. E depois tem, tipo, um post com grande engagement. E a dizer, não cai o dedo não custa, e custa zero reais e você motiva a pessoa. Epá, e olhem lá esta merda que eu vos vou dizer. As pessoas... De... As pessoas deixaram de saber o que é que um like quer dizer. As pessoas deixaram de, sab... de... Deixaram de... As pessoas deixaram de... De perceber que... As pessoas só dão like nas vossas merdas se curtirem. Se o vosso conteúdo for bom, as pessoas vão dar like. Parem de obrigar pessoas a darem like nas vossas coisas, só para vos incentivar, tipo... Se as pessoas não dão like, é porque não querem, é porque não curtem, pá. Sejam melhores vocês. Agora, é estas influências que eu não percebo, que é tipo... Estão a motivar-me, não sei o que. É tipo, os likes servem para tu exprimires se gostaste ou não, não é? Tipo, não, olha, realmente eu odiei esta merda, mas vou dar like para ajudar. Hum, por amor de Deus, pá. Desculpem lá, mas foda-se. Não concordam com isto? Tipo, se vocês quiserem ver este post, a página chama-se FCKBSS. E é o post que tem, tipo, um fundo de rosa e vocês vão lá ver. Isto é ridículo, meu. Oh, Pequi. Ai, ela resona tanto. Isto é ridículo. Apoiem os seus amigos ou pessoas que vocês acompanham. Incentivem com um pequenos gestos que não custam nada. Apoiem sonhos. Façam merdas de jeito, pá. Que mais tarde ou mais cedo vão ser reconhecidos. Ai, desculpem lá. E depois eu até se si, partilhei na minha conta fake do Insta a dizer Pá, por amor de Deus, mas agora querem obrigar as pessoas a curtir o vosso conteúdo. E é exatamente isto, tipo, foda-se. Um, desculpem lá mas estas merdas não, não percebo não percebo um, e agora tipo eu não sei se alguém que está a, a ouvir este podcast um, é este tipo de pessoa mas olhem uma coisa não acham que pessoas que estão sempre em direto no insta têm uma grande necessidade de atenção digam lá é não é Pois é, pois é, se calhar, se calhar até ou pode não ser, mas se calhar até uma grande parte dessas pessoas que, tipo, só pode, não é? Só pode, não está sempre em direto, tipo, não sei, se calhar até pode ser uma, pode, pode até nem ser, não sei. Estou só, apontei, pensei nisto, apontei, pode até estar errado, mas será? Pensem, pensem nisto, será? Será que pessoas que estão sempre em direto no Insta também? Hum... hum. E olhem, e hoje é que tipo, hoje estava a ouvir um som do Saba uh, e que é... Um, acho que é Smile, ou não? Não é nada, é Logout, é Logout, acho que é Logout. Um, que ele diz assim, Everybody Insecure, especially people with everything. E não é? Já repararam que... Um, pessoas que têm tudo e que expõem tudo, todos os seus bens, Hum, tipo imaginem, uma coisa é ter tudo, outra coisa é expor tudo. Eu acho que ele aqui se está a referir como o som logout é sobre redes sociais. Eu acho que ele está a falar a pessoas que está a falar sobre pessoas que expõem tudo o que têm e dão flex nas redes sociais. Pessoas que estão sempre a dar flex nas redes sociais são inseguras, percebem? Pessoas que estão, pessoas que têm tudo e que fazem questão de mostrar que têm tudo são inseguras, percebem? Hum, e é por isso que eu ia pensar nestas merdas que eu já tive eu já tive é pá e é por isto que eu, é por isto que eu agora estou bem nessa cena de tipo de escolher coisas que me alimentem a alma e, coisas que me alimentem, e não coisas que me alimentem o ego como por exemplo sei lá, eu às vezes acabava por comprar merdas que sabia que tipo que por fora iam olhar o da bem para mim mas que depois a nível tipo interior não me acrescentar nada, percebem? Um, eu estou tô, estou tô, tô a entrar por esse caminho de, de fazer distinção da alma fazer distinção de alma e, e ego um, mas pronto, é uma cena que eu ainda tenho que me informar melhor e etc e um, eu agora estou com vontade de mijar, 17 minutos meu Deus, tenho que aguentar mais um bocado um, E opa, eu acho que... Eu não sei se este vai ser o último tema. Mas... Hum, vamos falar um pouco de amor. Vamos falar um pouco de amor. E vamos falar especialmente no meu caso. Que é... Hum, como é que pessoas com baixa autoestima amam? Hum, ora bem, eu vou-vos dizer da minha experiência. O que eu acho que acontece é... Eu posso gostar da pessoa. Mas a minha falta de amor próprio vai sobrepor a qualquer coisa a minha falta de amor próprio vai se sobrepor a qualquer coisa que eu possa sentir como por exemplo bater extremamente mal se a pessoa demorar a responder e etc eu acho que isso vai muito de encontro aí eu não isso vai muito de encontro aí eu não aí eu não estar bem comigo eu não amar não me amar não mamar isso vai muito de encontro aí eu não não gostar de mim eu racionalmente eu gosto de mim, mas depois é, é preciso estar sempre mindful, é preciso estar sempre é preciso estar sempre consciente das ações que nós estamos a tomar porque é tipo, para pa ganhar essa, esse amor próprio, porque se nós estivermos completamente atentos das nossas atitudes já estamos a entrar noutra relação um, a exigir amor de outra pessoa e tipo, não é obrigação de outra pessoa amar-vos, percebem? Agora, vocês também têm que saber se... Se vocês se sentem amados... Agora, vocês podem, vocês podem... Gostar muito de vocês, mas vocês também precisam de se sentir amados. Agora, eu sinto que... Hum, eu sinto que... Ah, vem aqui. Pronto, eu sinto que... Hum, acabo sempre por... Acabo sempre por, por me meter... Hum, eu acabo por entrar em... Acabo por entrar em... em... Não é acabo por entrar em relações, mas... Esta cena acaba sempre por tomar conta de tudo. O facto de eu não ter amor próprio. Vai despertar imensa ansiedade porque eu vou ter sempre medo que me abandonem. Eu vou ter sempre medo que não gostem de mim. Eu vou ter sempre medo de imensa coisa. E acho que ao ganhar um bocado de amor próprio, essa ansiedade também se dissipa um bocado. Um, mas pronto é um bocado é um bocado assim eu quando estava em medicação mais agressiva eu nem posso dizer que eu sentia amor porque os meus sentimentos estavam tão tão omitidos tão escondidos pela medicação que, que pronto um, agora agora que eu sinto que já estou a sentir tudo mais outra cena que é eu sinto que eu sinto eu sinto tudo em demasia eu amo em demasia, eu sinto ansiedade em demasia. Agora, felicidade em demasia é que está quieto. <risos> uh, ansia. Mas eu sinto que sinto tudo muito intensamente. Não é demasiado, enganei-me, peço desculpa, perdão. Não é, um, não é sinto tudo em demasia, é sinto tudo uh, intensamente, é isso. Está aí. Eu sinto as coisas muito intensamente, percebem? Uh, mas outra coisa que é, eu sou uma pessoa afetuosa sou uma pessoa que não tem medo de mostrar eu sou uma pessoa que, pá, adoro fazer outra pessoa que está ao meu lado feliz agora, para mim também é torturante estar com alguém que não me mete a mesma energia que eu meto nas cenas, percebem? e, já, e, e eu sendo ansioso imaginem o que é estar a sentir que a outra pessoa não está a pôr em a mesma energia que eu um, e pronto é, é um bocado por aí um, mas eu sinto que eu também não estou numa fase eu o eu não estou numa fase em que eu possa dizer já tipo, olha, eu, a dizer como é que eu estou a dizer-vos como é que eu sou agora porque eu não estou numa fase já de cura eu não estou numa fase em que sei lidar com as coisas eu estou numa fase em que eu estou a experienciar as coisas ainda não sei lidar com a, com a minha cabeça porque também ainda não comecei terapia Uh, mas eu estou numa fase vocês já vocês olhem a <risos> cada vez que eu disse é que tenho que ir para a terapia vocês dão-me na cabeça ok então porquê é que ainda não foste um, mas já yeah, é isto isto eu acho que também se calhar tem a ver com o um baixo nível de conscientiousness que é procrastinar também deve ter a ver um, vocês já viram que é ter um pago eu não dá para, eu adorava dormir com a minha becky mas não dá olhem para isto uh, nem sei se está a dar para ouvir mas pronto. Um, mas é muito assim que eu experiencio uh, relações neste momento. Um, mas lá está, eu não vos estou a dar uma perspectiva final das coisas, eu não, eu não vos estou a dar uma perspectiva pós-tratamento, eu estou-vos a dar uma perspectiva do momento que é, ainda não, ainda não sei lidar com as coisas. Portanto, eu sei que era muito melhor, e comentaram isso num vídeo meu já que era tipo, Miguel, não era melhor, estás a falar das coisas depois não era melhor estar a falar das coisas depois de já teres passado por tratamento e depois já teres, depois já teres uma maior sabedoria sobre as coisas em vez de estar a passar uma imagem mais negativa eu não considero que as imagens que eu passo são negativas eu considero que é aquilo que eu estou a experienciar e ponto final um, outra coisa que eu tenho medo é que as pessoas fiquem hipocondríacas ao ouvir-me falar eu sinto muito isso, já tive boa da gente a dizer, o oh Miguel, olha, eu estive a ouvir-te falar e acho que também tenho ansiedade. Eu não quero que vocês se autodiagnostiquem, eu não quero que vocês se autodiagnostiquem a ouvir-me falar. Eu estou-vos a dizer o que é que eu experiencio e vocês podem se identificar com umas coisas, mas nunca comecem a achar, ah, eu tenho ansiedade, ia, 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 tenho a certeza que tenho. Não, vocês precisam de sempre procurar um profissional e, e uma cena para... uma cena para... Pa, pa, uma cena crucial é vocês têm que ir ter com a pessoa certa vocês precisam de ir ter com o especialista certo que aborde exatamente aquilo que vocês estão a passar um, mas olhem eu sei que eu recebi aqui uma mensagem no no instagram que foi um rapaz, um ganda bro, opa, um, que já me parece ser opa, um gajo crescido já portanto opa, vamos, vamos ler aqui esta mensagem que ele pediu que eu abordasse que é Uh, boa noite, estou aqui no silêncio da noite E aí começo a pensar nas cenas da noite Ok Bro, imagina, sou aquela pessoa que corre atrás de uma miúda Quando ela não me quer e depois quando conquisto E tenho tudo dela, faço merda Estava numa relação de 3, 4 anos e depois fiz porcaria E perdi a miúda, mas já não foi a primeira vez Que aconteceu com a mesma pessoa A sério, sinto-me um fraco, por favor aborde o assunto no próximo podcast E sinto que não mereço a miúda, mas depois quando as cenas acabam eu Começo a bater crânio e o arrependimento volta E quero voltar para a miúda Desculpa o testamento, obrigado pela atenção, um abraço Ora bem, tu não abordaste muito especificamente aqui as coisas. Isto também é, isto também é a primeira vez que eu estou a ler. Portanto, tu dizes que tiveste uma relação de 3, 4 anos e depois fizeste porcaria. E outra coisa que eu não quero que vocês achem que é ah, este gajo deve ser perfeito. Não, eu estou a dizer imaginem, eu posso estar a dar aqui conselhos e depois faço merda também na vida real. Percebem? Toda a gente... Vocês também de certeza que sentem que são boeda bons a dar conselhos e depois segui-los é que é fedido. Portanto, yeah. uh, Portanto, tu sentes que... andas atrás de uma miúda e depois quando a tens... Fazes merda Epá Isso é porque tu tomas a pessoa por garantida Percebes Tu tomas a pessoa por garantida E achas que ela vai estar sempre lá E depois claro Arrepentes-te porque ela não vai estar sempre lá Agora a melhor cena que tu podes fazer para isto É, é Sei lá mano É acho que este... Epá, Tens que estar mais consciente dos teus atos Percebes? Tens que pensar, tipo, foda-se, eu vou estar a fazer esta merda, mais para a frente, como é, que, como é que, como é que, quais é que vão ser as consequências dos meus atos, disto que eu estou a fazer. Agora, também é uma cena que é tipo, se essa pessoa, se ao mesmo tempo não consegues sentir que essa pessoa te, pá, por exemplo, se calhar também pode não ser assim tão verdadeiro, pá, não sei. Não sei, e eu não te quero estar a dizer que não é verdadeiro Estou só a dar uma hipótese Pode ser, também pode não ser Porque imagina Tu dizes que já não é a primeira vez que acontece com a mesma pessoa Do tipo, então A primeira vez que tu bateste mal por causa disso Não chegou para aprenderes Até que ponto Até que ponto é que, é, que, é que Até que ponto é que é mesmo esta pessoa Porque tipo, se tu Já fiz, pronto, ok, errar a primeira vez, ok Agora, se depois continuas a cair no mesmo erro, é porque se calhar sabes que, tipo, inconscientemente sabes que, que, sei lá, se calhar não te faz assim tanta diferença, não é? Porque se fosse, se calhar, se até fosse mesmo verdadeiro, tu ias... Pá, tu acho que, que, tipo, quando é mesmo verdadeiro, se calhar não... não ias voltar a cair no mesmo erro. Isto é uma perspectiva. Agora, a outra perspectiva é... Se, for, se sentes que é verdadeiro e continuas a cair no mesmo erro tens que ser mais consciente dos teus atos mano quando sentis que estás a fazer merda hum, eu não sei qual é a merda que tu fazes hum, pá tens que estar mais consciente dos teus atos mano, que é tens que, tens que tornar tens que priorizar priori... como é que se diz? qual é o, qual é o verbo para priori... prioridade? verbo Priorida... Priorizar. Tu tens que priorizar essa relação, percebes? Hum... Portanto, yeah, mano. Eu acho que se tu não estás. Se voltas a fazer merda é porque. é porque isso não está muito prioritário na tua vida. Portanto, se ainda tiveres a oportunidade, tenta priori... priorizar isso. <risos> que anda verbo que a gente anda aqui, que anda aqui a aprender. Mas pronto, Maltinha, olhem, 28 minutos de podcast, um grande abraço a este mano que mandou mensagem, já sabem, podem sempre mandar mensagem, as mensagens que vocês quiserem. Um, obrigadão a toda a gente que apoia, obrigadão a, a toda a gente que está aí desse lado. Estamos um, juntos, maltinha, obrigado por terem assistido até aqui, já sabem, deem aquele retweet no Twitter que ajuda sempre. E um beijo grande, malta. Portem-se bem. Até para a semana.